0: Hz. Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Hak dostlarının zirve ölçüleri Hazreti Mevlana Allah yolunda ateşe girmek vardır Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Hak dostlarının zirve ölçüleri. Hevesle olmaz. Cenab-ı Hak indinde müminler derece derecedir. İhlas ve takva, muhabbet ve marifette derinleşerek Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ererek mukarreb olan kulların yani Allah Teala'ya yakınlıkta mesafe alabilenlerin kendilerine mahsus halleri ve hususiyetleri vardır. Cenab-ı Hak peygamberlerin de bazılarını diğerlerinden üstün kılmış ve derecelerce yükseltmiştir Asabı ı kiram da Allah ve Resulüne yakınlıkta Aynı seviyede ve derecede değildir Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ruhani dokusundan en fazla nasipdar olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhiydi Hazreti Peygamberle bazen öyle hususi sohbetleri olurdu ki bunlara başkaları asla muttali olamazdı. Hazreti Ömer radıyallahu an bu müstesna hali şöyle anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ile ilmi tevhid hakkında sohbet ediyorlardı. Aralarında oturdum. Sanki Arapça bilmeyen biriymişim gibi sohbetlerinden hiçbir şeyi anlamadım. Bu hal neyin nesidir? Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le hep böyle mi sohbet edersiniz diye sordum. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Evet. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le baş başayken böyle sohbet ederiz dedi. Her makamın kendine mahsus halleri, mahremiyetleri ve icabları vardır. Mukarrebu'nun seviyesinde olmadığı halde, onların seviyelerinin icabı olan sözleri ve davranışları taklide kalkışmak çok yanlış ve tehlikelidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün mal varlığını infak eden Hazreti Ebu Bekir'in, bu tasaddukunu kabul ederken, diğer sahabilerden kabul etmezdi. Çünkü evlat ve iyaline ne bıraktın sualine, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Allah ve Resulünü bıraktım diyebilecek derecede teslimiyet ve tevekküle sahipti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu kalp kıvamını istikametle muhafaza edeceğinden hayatın met cezirleri karşısında muvazeneyi kaybedip yaptığı büyük fedakarlıktan dolayı en ufak bir nedamete düş olmayacağından emindi. Dolayısıyla ondan bütün malını infak etmesini kabul ederken diğerlerinden kabul etmemesi bu kalp kıvamında olmayan bir kişinin en küçük bir nedamete pişmanlığa düşmesinin bütün hayrına ve niyetine leke düşürecek kendisine zarar verecek bir hal olduğunu da talim halindeydi bir başka misal olarak en büyük peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselam, tevekkül ve teslimiyetin zirvesini sergileyerek, ateşe atılırken, Hasbi Allah, Allah bana yeter demiş, Cebrail aleyhisselam dahil, hiç kimsenin yardım teklifini kabul etmemiş, yalnızca Allah'a dayanmıştı. O aleyhisselam, Tevhid uğruna ateşte yanmayı kabul etmişti. Ateşi yandırana, kendisinin oraya atılmasını takdir edene tam teslim olmuştu. Fakat Cenab-ı Hak, onun kalbindeki derya gibi iman ve teslimiyetin sularıyla o ateşi söndürdü. Ateşe emretti. Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol. El-Enbiya 69 Böylece Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş gül bahçesine dönüştü. Halilullah yani Allah'ın dostu olan bu büyük peygamberin halinden uzak ve nasipsiz olan bir kişinin böyle bir durumda kendisi hakkında da Aynı neticenin zuhurunu beklemesi haddini bilmemek olur Bunun sonu ise hüsrandır Hazreti Mevlana bu hususu şöyle açıklar Sende İbrahimlik var mı? Allah yolunda ateşe girmek vardır Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Haddini bilmemenin bir başka tarafı da, nasıl olsa Allah bu ateşi söndürecek şeklindeki içten pazarlıktır. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe böyle girmemiştir. Yakarsa o yandırır, söndürürse o söndürür şeklinde bir muazzam tevekkül ve rıza halinde girmiştir Bir başka misal Hazreti İsa aleyhisselam ismi azamı okur ve ölüleri diriltme mucizesi gösterirdi Nadan ve gafil bir kişi ısrarla bu büyük peygamberden kendisine de ismi azamı öğretmesini istiyordu Hazreti Mevlana'nın mesnevide edebi tarzda tezyin edilmiş anlatışıyla Ruhullah yani Hazreti İsa Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi O iş senin karın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi Kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İsmi azam, pak bir lisan ve temiz bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki nefsi haramla mülevves olmasın ve melaike gibi isyan ve günahtan pak olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pak olursa o kimsenin duası makbul olur. Hak ala o kimseyi Hazinelerinin emini eyler Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını elinde tutabilirsin Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki Onu ejderha yapabilesin Ve onu zapta kadir olabilesin Hatta Musa'nın asası ejderha olunca kendisi bile korkmuştu da Cenabı Hak ona korkma ya Musa buyurmuştu. Enneml on. İşte bunun gibi sende İsa'nın nefesi yokken ismi azamı okuyup ezberlemenin sana ne faydası olur ki? Ez cümle Hazreti İsa aleyhisselam kendi kalbi ölü olan bu adamın başka kalpleri diriltmeye heveslenmesine hayret içinde kaldı. Anlaşılmaktadır ki eserlerde okunan, sohbetlerde dinlenen, ilahi ve şiirlerde terennüm edilen yüce makamların yüksek hallerine heveslenerek hatalı talep ve davranışlarda bulunmamak, kulluğun edebindendir. Peygamberler de Allah'ın kullarıdır. Ve ancak Allah lütfederse, mucize ve gaybi haberlere nail olurlar. Bunun dışında onlar da başlarına gelene sabrederler. Şeyh Sadi Gülistan'ında der ki, bir kişi Hazreti Yakup aleyhisselama Ey kalbi münevver, akıllı peygamber, Yusuf'un gömleğinin kokusunu Mısır'dan gelirken duydun da, neden yanı başındaki kuyuya atılırken onu görmedin diye sorar. Yakup aleyhisselam cevaben, Bizim bu hususta nail olduğumuz ilahi nasip çakan şimşekler gibidir. Bundan dolayı gerçekler bize bazen ayağan olur, bazen kapanır. Çok çok öteleri de görebiliriz, fakat an gelir, önümüzdeki çukuru göremeyiz, buyurur. Allah dostlarına mahsus bir keyfiyet ve sır da, onların başlarına takdiri ilahi olarak gelen musibetleri, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi olduğu için, Sevinç ve sürurla karşılamalarıdır Fuzuli bu makamın tercümanı olarak şöyle niyaz eder Ya Rab Belayı aşk ile kıl aşina beni Birden belayı aşktan etme cüda beni Ya Rabbi Beni aşk belasıyla ayrılmaz bir dost eyle Aşk belasından bir an dahi beni uzak kılma Buradaki daima bela ve musibet talebini Doğru anlamak icap eder Hadis-i şerifte buyrulur Mükafatın büyüklüğü Musibetin şiddetine göredir Allah Celle Celaluhu sevdiği topluluğu musibete uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse, Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse, Allah'ın gazabına uğrar. Musibetler ve belalar en çok peygamberlere gelmiştir. Bu yüksek bir hakikattir. Bu kıvamda olmayan avamdan kimselerin Allah'ın takdiri dışında kendi arzularıyla yüksek bir musibete heves etmeleri doğru değildir. Çünkü böyleleri hevesle talip olsalar da musibetle karşılaştıklarında altından kalkamaz, sabredemez, ağırlığını kaldıramaz, hatta isyana sürüklenirler. Bu ve benzeri hadisler Manen zirveleşmiş kişilere mahsustur Onlar ışık etrafında dönen Hatta kanatlarını ateşte yakan pervaneler gibidir Bu aşk yangını Hz. Mevlana, Hazreti Yunus Ve fuzulilerin ifade ettiği gibi Bir yanıştır ve kavruluştur Bir misal olarak Muhammed Esat Erbili Hazretlerini Gönlündeki muhabbet ateşi öyle ihata etmiştir ki Bütün mahlukatı bir aşk yangını halinde görür Ve bu hali şöyle terennüm eder Tecellâ-ı cemâlinden Habibim Nevbahar ateş Gül ateş Bülbül ateş Sümbül ateş Hakühar ateş Habibim Senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı Sana aşık olan ilkbahar ateş Gül ateş, bülbül ateş Sümbül ateş, toprak ve diken ateş ne Mümkün Bunca Ateşle Şehidi Aşkı Gasletmek Ceset Ateş Kefen Ateş Hem Ab-ı Hoş Güvar Ateş Bunca Ateşle her şeyi Böylesi Bir Aşk Ateşiyle Kaplanmış iken Aşk Şehidini Gasletmek Ne Mümkün Ceset de Kefen de onu yıkayacak su da ateş kesilmiş, kalbi bu aşk ateşiyle dolu olmadığı halde, sıradan kimselerin musibete talip olması, taşıyamayacağı iptilalara heves etmesi, onları helake götürür. Bu hususta tehlikeli heveslere kapılarak, istikamet dengesini kaybedenlere, esmayı üzerine sıçrattı denir. Buna bir misal olarak asr-ı saadette yaşanan bir hadiseyi serdetmek etmek münasip olacaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti ve sordu. Allah'a bir şey için dua ediyor muydun veya ondan bir şey istiyor muydun? Hasta, ''Evet, Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver.'' diye dua ederdim cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Subhanallah. senin buna böyle bir talebin ağırlık ve akıbetine gücün yetmez.'' Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru. El Bakara 201. Bunun üzerine adam bu duayı yaptı ve şifa buldu. Yüksek yerlerin rüzgarı da serttir. Şartları ehil olmayanlara ağırdır. Ehil olmadığı halde zirvelere tırmanmaya heveslenen kişi uçurum kenarında çatlak bir taşa basarsa en aşağıya yuvarlanır Evvelce bulunduğu Vasat noktayı da kaybeder O halde Kişiye Haddini bilmek yaraşır Haddini bilmek Haddini bilmeyenlere Manen haddi bildirilir O da Feci bir akıbet demektir Bir mümin Üzerine farz olmayan nafile bir ibadete girişse, mesela bir nafile oruca başlasa, artık onu bırakması edebe muayyir olur. Bırakmak, yani orucu bozmak durumunda kalırsa da bu ibadet kendi üzerine vacip haline gelir. Onu kaza etmesi gerekir. Bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir etmemiş olduğu bir musibeti, bir iptilayı talepkar olmak da böyledir. Talep eden sonuna kadar muktezasını yerine getirmek durumundadır. Bu ince hakikatlerden hareketle Ehlullah Haziratı uzunca bir süre başlarına hastalık ve benzeri bir sıkıntı gelmezse, Hakk'ın yakınlığından uzak düşmüş olmaktan endişe ederlerdi. Onlar için Cenab-ı Hak'tan yani dosttan gelen imtihanlar, defterden silinmediklerinin, sevildiklerinin, dergâh-ı ilahiye takarrup yani yakınlaşma noktasında mesafe aldıklarının bir işaretiydi. Buna mukabil, Firavun gibi Allah düşmanlarının dünyada bir kez baş ağrısına dahi müptela kılınmamış olduklarını bilirlerdi. İşte bu sebeple bela ve musibetten ayrı düşmemek istediklerini ifade eden beyanlarını şu mealde anlamak daha münasiptir. Ya Rabbi senin dostluğundan kulunu ayırma. Aciz kulunu marifetullah ve muhabbetullah yolunda mesafe alabilenlerden eyle. Bu yolun şartı bir takım sıkıntıların, musibetlerin yani nefse hoş gelmeyen şeylerin başa gelmesi ise onlar başımın tacıdır. Madem ki kulunu sana yaklaştırıyor, onları nimet ve devlet bilirim onlara lezzetle tahammül edebilmeyi bu aciz kuluna nasip eyle yani kul daima tebessüm halinde olacak daima Allah'tan razı takdiri ilahiden hoşnut ve mütebessim olacak ibadetinde hizmetinde gayretinde darlıkta ve genişlikte zorlukta ve kolaylıkta seferde ve hazarda hastalıkta ve sağlıkta daima Allah'a mümin bir kul ve peygamberine ümmet olmanın sevinci içinde yaşayacak çünkü Cenabı Hakk'ın mümin kuluna her ikramı bir lütuftur Şu hadis-i şerif bu hakikati ne güzel izah eder. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur başına bir musibet gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Çünkü başına gelecek sıkıntıların da derece kazanması için gönderilen ikramlar olduğunu bilir. Bunu dert değil, derman bilir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın şu sözleri, başa gelen musibette dahi şükredecek, hikmet ve sırları görebilme ahlakı zabiyesinden çok manidardır. Allah'ın bana verdiği her musibette üç nimetin bulunduğunu gördüm. Birinci nimet, bu belanın dinimle alakalı olmayışıdır. İkinci nimet, bu belanın daha büyük olmayışıdır. Çünkü daha büyük de olabilirdi. Benim de güç ve takatimi aşabilirdi. Üçüncü nimet ise bu belanın Allah katında benim günahlarımı silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Bu sebeple her gelişinde belalara karşı Allah'a şükrederim. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün asabının yanına çıkmıştı. Ensar'dan bir zatla karşılaştı. O ya Allah, anam babam sana feda olsun. Yüzünüzde gördüğüm şu hal beni çok üzdü. Bunun sebebi nedir?" dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin yüzüne bir müddet baktıktan sonra "Açlık buyurdular." Sahabi hemen çıktı koşarak evine geldi, yiyecek bir şeyler aradı fakat bulamadı. Hemen Beni Kureyza'ya gitti, kuyudan çektiği her kova su karşılığında bir hurma almak üzere anlaştı. Bir avuç hurma biriktirince, onları alıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz aynı mecliste bulunuyordu. sahabi Ey Allah'ın Resulü bunları yiyiniz dedi. Alemlerin Efendisi hurmaların nereden geldiğini sordu. O da durumu anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle zannediyorum ki sen Allah'ı ve Resulünü seviyorsun buyurdu. O zat evet seni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bana kendimden, evladımdan, ehlimden ve malımdan daha sevgilisin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Madem öyle fakirliğe karşı sabırlı ol, belalara karşı kendine bir kalkan hazırla. Beni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki bu ikisi yani fakirlik ve belalar beni seven kişiye suyun dağın tepesinden aşağıya inmesinden daha hızlı gelir. Demek ki gerçek kulluğa kabul ancak iptila ve musibetleri tebessümle karşılayabildikten sonra tahakkuk ediyor dünya hayatının metcezirlerinden kulluk muvazenesini bozmadan çıkabilen, Rabbinin huzuruna kalbi selimle rıza halinde ulaşabilenlere Rabbimiz şöyle hitap edecek. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El-Fecr 27-30 Bu mevzuda ince bir husus da kaderle alakalıdır. Kadere rıza Başa gelen bela ve musibette takdir Allah'ındır kul kendisine takdir olunana razı olmalıdır. Çünkü kullarına şefkat ve merhametle muamele eden Cenab-ı Hak herkesin kalbi kıvamını bilir ve herkesin kaderini başına gelecek lütuf ve imtihanları buna mümasil takdir eder. İptilayı veren sabrını da verir. Halk ifadesiyle Allah dağına göre kış verir. Fakat ben daha fazlasını kaldırırım şeklinde yiğitlik göstermeye kalkmak, ilahi takdir karşısında küstahlık derekesine varırsa, işte sakındırdığımız husus tecelli etmiş olur. İmtihan gelir fakat dayanma gücü gelmez. Akıbet felaket olur. Şu kutsi hadis rivayeti bu mevzuu vazıh bir şekilde ortaya koymaktadır. Mümin kullarımdan kimisi kullukta bir derece ister. Kendisine ucup gelmesin de onu ifsad etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mümin kullarımın imanını ancak zenginlik sağlam tutar, muhafaza eder. Onu fakir etsem, bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak fakirlik sağlam tutar, muhafaza eder. Ona bol rızık versem, bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak sıhhat sağlam tutar. Onu hasta etsem, bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımın imanını ancak hastalık korur. Onu sıhhatle etsem bu durum onu ifsad eder. Ben kullarımın işlerini ilmimle tedbir ederim. Ben onların her bilgisini bilirim. Onlardan haberdarım. Bu rivayetteki mana birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte tebarüz eder. Şu ayet-i kerime mealini misal olarak zikredelim. Allah, kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Çünkü o, kullarının haberini alandır, onları görendir. Eşşura 27 Zenginlik, Karun'u perişan etmiştir. Fakat Hazreti Süleyman için bir tebliğ ve hizmet vasıtası olmuştur. Hastalık, Eyüp Aleyhisselam'ın ecrini ve derecesini yükseltmiştir. Fakat sabredemeyen nicelerini de isyana düşürmüştür. Fakirlik, birçok insanı maddiyatla işlenen günahlardan kendiliğinden korur. Dini duygular Garip, fakir Çaresiz insanlar arasında Daha kuvvetli yaşanır Çoğu insan Fakirliğe sabrın Zenginliğe sabırdan kolay olduğunu ifade etmiştir Fakat kimisi için de Fakirlik ağır bir imtihan olabilir Merhameti bol Rabbimiz Herkesin kalbini bilir Allah'tan Dünyada da, ahirette de haseneyi, iyiliği ve hayırlısını istemelidir. Onun takdiri olarak gelen sıkıntı ve imtihanları ise rıza ile kabullenmelidir. Dert değil, derman. Fuzuli bu manayı şöyle ifade eder. Yârin cefası cümle vefadır cefa değil yâri cefa etti diyenler ehli vefa değil dosttan gelen cefa tamamen vefadır o cefa gibi görünen haller onun sevdiği mukarrep kullarına ikramlarıdır asla cefa değildir bunu idrak edemeyip de dost bana cefa etti diyen, muhabbetin, maiyetin ve akrabiyetin icabı olan hallerden şikayet eden kişi, vefasızın ta kendisidir. Fuzuli'nin işaret ettiği bu hali anlamayanlar, böyle sözleri takliden telaffuz etmekten içtinab etmelidir. Çünkü belaya talip olma iddiası sergilemek de bir başka imtihan vesilesi olabilir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiğitlik izharı ve benzeri düşüncelerle şiddetli bir savaş isteyen asabına şöyle demiştir. Ey Müslümanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz, fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. İşin lakırdısına kapılıp, kuru iddia olarak savaş isteyen, fakat gerçekten harp emredildiğinde de yan çizen, Talut devrindeki İsrailoğulları, bize misal olarak verilmiştir. Musa'dan sonra, Beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, Bize bir hükümdar gönder ki, Onun komandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamberleri onlara, Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Dediler ki, Yurtlarımızdan çıkarılmış, Çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım? Fakat kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. El-Bakara 246 Hülasa-i Kelam Fatiha'da bize Rabbimiz tarafından öğretildiği gibi biz nimet verilenlerin yoluna ermeyi Rabbimizden dilemeliyiz. Ancak bilmeliyiz ki o nimet verilenler yani peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin başlarına bu dünyada çileler ve imtihanlar gelir onlara sabretmeleri vesilesiyle Allah'a kullukta ve yakınlıkta dereceleri artar. Biz de onları ihsanla takip edenler olarak, o nimetlerin muhtevasında, o nimetlerin muktezası olarak nefsimize hoş görünmeyen, ağır ve zor gelen hallerle, imtihanlarla karşılaştığımızda, Bunlardan şikayet etmemeli. Bilakis onu sabır şartıyla Allah'a yaklaştırıcı bir nimet bilerek şükretmeli. Rıza halinden nasip alma gayretinde olmalıyız. Yüce Rabbimiz Rabbena ve la tuhammilna ma la takatelena bih. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme diye niyaz etmemizi bize talim buyurmuştur. El-Bakara 286 Rabbimiz, takatimizin üstünde musibetlere talip olmama edebini bize öğretmektedir. Bize düşen vazifelerimizi eda etmek ve başımıza gelen imtihanlardan istikametle geçebilmektir. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bize sabredemeyeceğimiz imtihanlar verme. Bizi ilahi takdirden razı olan, ve rızana erişebilen bahtiyar kullarından eyle. Hayatın met ve cezirlerinde kulluk istikamet ve muvazenesini kaybetmeden son nefesimizi Müslüman olarak verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin